0: Aber ich sag mal so, der Klappendex hat ja gesagt, wer überlebt, wird trotzdem erschossen. Ich bin Sarah. Und ich bin Josie. Und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen. Dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazugehört, unterhalten. Viel Spaß beim Hören. Hallo. Tag.
1: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hashtag ausgelesen. Ja, das hier ist Folge 105. Und Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber Josie und ich
0: produzieren das Ganze einfach vor. Und zwar sowas von vor. Also, I mean, wir wissen alle, wann ich schneide. Ich <lacht> habe gestern Abend erst Folge 104 gehört. So, heute Morgen ist sie erschienen. Und jetzt nehmen wir schon 105 auf. Krass. Ja,
1: wir sind einfach, wir, wir verbessern uns. Ja, wir werden bessere Menschen. Das ist genau das Selbstoptimierungszeugs, von dem du dieses Jahr geredet mm. hast.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Also ist es mm. so, könnten wir jetzt so einen Ratgeber schreiben für die Buchhandlung, wie du deinen Podcast erfolgreicher machst. Richtig. In nur 30 Tagen. Richtig, absolut. Okay. So, wir haben ja letzte Woche, haben wir schon über
1: Love-Stories geredet, über Buchempfehlungen, ähm, über Tropes. Und dann haben wir uns überlegt, machen wir diese Woche, also reden wir einfach mal über den Ort, an dem die besten Love-Stories entstehen. Oh, I didn't see that one coming.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, also ähm, ich denke. Komm, ich werfe noch,
0: ich werf einen Moment, ich werfe noch einen anderen Moment m-m. ein. Ähm, der Ort, an, an dem wir diese Love Stories gefunden haben, äh, ist auch für mich klausurrelevant heute. Ach, du heile in Scheiße. Der Verlagswirtschaft. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Ähm, unter dem ähm, Unterthema besondere Geschäftsmodelle. Das ist auf jeden Fall da besonders. Ein besondere Geschäftsmodelle trinken, Ich habe drüber gehalten. Genau, ich hoffe, dass keine Klausurfrage dazu drankommt. Ich weiß nicht, ob ich das überleben würde. Ähm, Aber einfach nur, um euch nochmal zu sagen, dass das wirklich... Gesellschafts-, gesellschaftsrelevant ist, ja. Kulturrelevant, Universität, das ist quasi ja. eine wissenschaftliche Podcast-Folge, ja. die wir eben. Ähm,
1: ist auch auf mhm. jeden Fall hochintellektuell heute, ja. Also ähm, mhm. die Folge könnt ihr mhm. wahrscheinlich nicht schneller als 1,0 hören, weil, also ihr müsst schon wirklich eure Gehirnzellen nee. heute mhm. anstrengen. Aber ich würde ja. sagen, einfach, um Josie auch den Gefallen zu tun, weil sie heute heute mit mir aufnimmt, obwohl sie heute noch eine Klausur schreibt, gehen wir einfach deinen Lernstoff mhm. nochmal zusammen durch. <lacht> und reden. wenn ich jetzt eine Einzelne schreibe, weiß ich, warum. Wahrscheinlich die ganzen Leute haben jetzt schon wieder die Folge ausgemacht, weil sie dachten, ach du heilige Scheiße. Aber nein, nein. Moment. Wir reden heute über WordPad und wir lesen mal wieder richtige Qualitätsliteratur. Ich glaube, jeder von euch, der ähm, die, also diesen Podcast schon ein bisschen hört, weiß, dass es bis jetzt einfach noch keine auf WordPad entstandene ähm, Buchreihe gab, die mir gefallen hat. Mhm. Gab es einfach noch nicht. Ja, wir haben gerade ja. letzte Woche bei ja. den Love Stories, über die wir geredet haben, also da war eine, die haben wir, haben wir nur erwähnt. Ähm, und zwar Dark Love.
0: Mhm. Ist die auch auf ja, WordPad entstanden? Die ist auch auf WordPad
1: entstanden. Echt? Ja, die Autorin war irgendwie das 13 oder 14, als die Reihe damals entstanden ist. Ja, das wusste ich, ja. das
0: wusste ich. Ich weiß, nur, also, das ist so richtig crazy.
1: Ja, also, dass sie so krass jung Wo war. Wo schreiben denn 13- oder 14-jährige Bücher? Natürlich auf Wordpad. Ja, okay, hast du so. recht.
0: Hätte ich ähm, auch, hätte ich auch. Hören. Ja, und da reihen
1: okay. sich dann natürlich noch ein After Passion. Ähm, War jetzt auch nicht... Naja, jedenfalls, ähm, aber heute heute suchen wir mal wieder den nächsten Wattpad-Bestseller, ja. Wir sind einfach... (lacht) Hashtag
0: ausgelesen, sucht den Wattpad-Bestseller. Ja,
1: genau, wir sind heute ähm, Talent-Scouts und haben mal wieder schöne Sachen Mhm. rausgesucht bei Wattpad, weil es uns das letzte Mal Mhm. so viel Spaß gemacht hat. Aber sind es bei dir Love-Stories nur?
0: Also es sind tatsächlich nur Love-Stories. Ich hatte... Ach, wie sagen wir das? Ich habe tatsächlich sehr viel rumgesucht, auch nach anderen Dingen und ich muss sagen, ich hätte auch andere Richtungen gefunden von Stories. also einfach nur als Beispiel, ich habe zum Beispiel so eine Art Transformers Story gefunden, wo... Sie dann am Ende, also wo zumindest im Klappentext stand, dass sie irgendwie doch kein richtiger Mensch ist, Halbtransformer, ich weiß es nicht. Ähm, aber die waren mir halt einfach nicht schnell genug catchy genug, weißt mhm. du, da, da musste ich voll weit lesen und dachte so, kein Problem. Ich habe auch andere Stories wo ich irgendwie voll viel gelesen habe und damit ich quasi erklären kann, in welcher Szene wir einsteigen. Aber ähm, die, die haben es mir dort dann doch nicht so mhm. angetan wie andere Dinge, die ich euch hier präsentieren mhm. werde.
1: ja. Ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, also ich habe teilweise noch gar nicht so viel ähm, reingelesen, weil ich auch einfach, also ich habe mal so den Klappentext und die, die ersten Sätze und so gelesen, aber ich wollte noch mhm. irgendwie, ne, ich wollte auch diese, diese Reaction hier mit einfangen. Also eine Geschichte ist auf jeden Fall, glaube ich, keine Love Story, mhm. aber der Rest, ich glaube, da, das ist schon, okay. schauen wir einfach mal, schauen wir einfach okay. mal, ja. Ja,
0: schauen wir einfach mal. Wollen wir
1: direkt reinspringen? Yes, willst du
0: anfangen? Soll ich? Kann ich gerne machen. Ja, mach das. So. Lies mir was. Ähm, Lies mir ich was habe, vor. ja, sehr, sehr gerne. Ich habe heute drei Stories für euch mitgebracht, ähm, von denen ich wirklich mal wieder erschüttert bin, dass sie jetzt in meiner, in meiner Bibliothek sind. Mhm. Das ist sowas, wo ich mir denke, I don't know. Aber ich habe auch hier, ähm,
1: wir von, bei mir ist ja. auch, wenn ich hier noch in meiner Whatpad-App, die ich natürlich auch nur für diese Folgen geholt habe, Sehe ich hier auch immer noch die, ähm, Kai, äh, nicht, die, ähm, hier Mario Götze und Marco Reus-Fanfiction. Ja, ja, ich sehe noch ja, der ja, wichtige Gangbang, äh, plötzlich eine Jenners
0: Genau, genau. Saved by accident, you are the only one und aus Entführung wird Liebe. Oh. <lacht> ja, gut. Ähm, ich fange einfach mal mit der unschuldigsten Love Story an, mhm. ja? Das ist ein bisschen kitschig und zwar habe ich mich ähm, in, ich sag, ich sag mal so, ich habe mich dieses Mal sehr auf die Suche nach Fanfictions gemacht. Da ja, habe ich mich sehr mhm. drauf eingeschossen. Ja. Und ähm, es ergab sich also, dass ich gedacht habe, naja, gucken wir mal, was Disney so zu bieten hat und habe nach einer Eiskönigin Fanfiction Oh gemacht. Gott. So. Ähm. Ey, ich habe gesagt, es ist die unschuldigste von allen. Okay. Ähm, ich habe ich habe verschiedenste Fanfictions reingelesen. Eine habe ich fast ganz gelesen, ist alles so ein bisschen ach, war nicht so der Elbe von Mai. Und jetzt habe ich eine gefunden, das hat mich irgendwie voll, voll so an, angesüßt, weißt du, was ich meine? <lacht> Weil es einfach eine Love Story zwischen Königin Elsa und Jack Frost.
1: Ja, das ist ja aber das ist auch irgendwie nicht nicht ganz unbekanntes Phänomen. Oder dass es ne. dazu Fanfictions gibt ne. von TikTok und, und, äh, und so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich treibe mich nicht auf
0: Fanfiction, TikTok. Ja, ich rum. mich
1: eigentlich auch nicht. Aber <lacht> manchmal treibt sich Fanfiction, TikTok dann doch auf meiner For You-Page rum, ohne dass ich da irgendwie. <lacht> naja. <lacht>
0: Okay, ähm, ich lese euch eine Szene aus dem sechsten Kapitel vor und ich, ich hole euch mal ganz kurz ab, damit ja. wir alle auf einer, ja, auf einer Weise sind. So. Gut, so, ähm, ne, die ganz normale Story, Anna und Elsa, wir bewegen uns quasi nach dem zweiten, ersten, zweiten, nein, nach dem ersten eigentlich, um ehrlich zu sein, wenn ich überlege, wie der zweite endet. So, nach dem ersten Film quasi, ne, alles Happy Life im Dorf und so. Ähm, und Jack Frost schaut immer mal wieder vorbei, aber wenn wir uns an die Hüter des Lichts erinnern, ähm, nicht jeder kann Jack Frost sehen. so mhm. ne. Nur wenn man an ihn glaubt. Anna glaubt an ihn, Elsa noch nicht so wirklich. So Und ähm, dann ist da so ein bisschen... Der, der macht so Eis und der Olaf rutscht aus Ach. und ist alles ganz süß. Und Anna und Jack sind befreundet. Und Elsa ist so, gibt es den wirklich? Und ich kann dir nicht so richtig erklären, wieso. Aber es gibt eine Wette, die abgeschlossen wird. Also quasi so im Sinne von... Ja, genau. Jack Frost lässt Arendelle in Ruhe im Sinne von macht kein Eis mehr und so, wo ich mir denke Mensch hätten sie nur jemanden mit Magie, der irgendwas ja. gegen Eis tun könnte, aber ne muss man halt eine Wette abschließen. Ähm, und ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Genau und der andere Part der Wette ist, dass Elsa im Gegenzug quasi alles tun muss, um unbedingt an Jack Frost zu glauben und wenn sie ihn endlich sieht, dann muss sie ihn küssen. Ja, genau. Und wenn sie das macht, dann verschwindet er. Und, ähm, genau. So, jetzt haben wir fünf kleine Minikapitel vorher gehabt, in denen wirklich nicht viel passiert. Das ist wichtig an dieser Stelle, mhm. dass ich es erwähne, ja. Da passiert wirklich nicht viel. Keine Annäherung, keine Unterhaltungen, sie sieht ihn ja nicht. Es ist so ein bisschen normales Live at Arendelle, ne, wir kennen es mhm. alle. Gut, und ähm, jetzt bewegen wir uns in Kapitel 6, Elsas POV. <lacht> Achtung, das wird ein Banger. Ich erwähne nochmal, es ist vorher quasi nichts passiert, es gab keine Interaktion und wir haben nur diese Wette. Ich bin bin hochgespannt. Ja. Kurz vor elf verabschiedete ich mich und ging in mein Zimmer, setzte mich auf mein Bett und griff nach einem Buch, um mir die Zeit mit Lesen zu vertreiben. Plötzlich fiel ein Schatten auf mich. Die Tür wurde nicht geöffnet. Das hätte ich gehört. Reflexartig streckte ich meinen Arm aus und schickte einen Eisblitz auf die Person. Der Junge wurde an die gegenüberliegende Wand geschleudert. Geschockt starrte ich ihn an. Erst schaute... Erst? Okay, er, glaube ich, schaute ebenso schockiert zurück. Jack? fragte ich ungläubig. Er nickte und richtete sich auf. Ich kann dich sehen. <lacht> noch immer konnte ich die Tatsache nicht realisieren. Offensichtlich, meinte Jack und kreiste seine Schulter. Das mir dem Eisblitz tut mir leid. Geht es dir gut? fragte ich besorgt. Ging mir noch nie besser. Jack grinste mich verschmitzt an. Und da du mich jetzt sehen kannst... Will ich einen Kuss? Natürlich, das hatte ich ganz vergessen. Ich seufzte, nickte aber und stellte mich vor ihn. I mean, ne? Die königliche Duties. Ja, was Wenn man, man macht, was man ja, machen muss, ums Land zu retten. Richtig. Ne? Ich sah ihn in seine eisblauen Augen, die die gleiche Farbe, die meinen hatten. Jacks Grinsen war verschwunden und kein Schalk blitzte in seinen Augen. Ernst erwiderte er meinen Blick. Langsam legte ich meine Hände auf seine Wangen und schloss meine Augen. Zögernd legte ich meine Lippen auf seine. Jack legte seine Arme um mich und zog mich näher. Er fing an, den Kuss zu erwidern, und aus dem süßen, unschuldigen Kuss wurde ein leidenschaftlicher Kuss. Absatz.
1: Also warte, aber ich denke, so ein kleiner so, ja? Schmatzer hätte es ja? doch auch getan, oder? Oder Nein. hatten die festgelegt, Nein. was es für ein Kuss sein muss? Also.
0: ne haben sie nicht. Haben sie nicht. Ja. Ein Schmatzilein hätte vielleicht auch gereicht. Aber komm. Sie will vielleicht einfach sicher gehen, dass ihr Land für immer. Ja, das stimmt. Ja, sicher ist ist sicher. Schon mal so ein bisschen bisschen vorsorgend. Genau. So. Schwer atmend löste ich mich von Jack. Mindestens genauso schwer atmend schaute Jack mich an. Wir hatten geknutscht. (lacht) Wichtig zu erwähnen an der Stelle. Ich trat einen Schritt zurück. Ich setzte mich und legte eine Hand auf mein Herz. Sorry. Es raste.
1: Dieser Begriff geknutscht. Wann, haben wir den, wann hast du den das letzte Mal verwendet? Also geknutscht, das sagst du auch nur, wenn du noch nie mit jemandem rumgeknutscht hast, oder? Also weil, ja. sobald du, also ja. das sagst du nur, wenn du vom, vom von deinem ersten Kuss träumst. In my opinion. Ja. Sobald du, Absolut. sobald du mal geknutscht hast, sagst du nie
0: wieder geknutscht. Ich glaube auch, ja. Naja, gut, vielleicht haben wir hier ein bisschen Foreshadowing auf das Leben der Autorin, aber ist ja auch okay. So so gehört sich das bei einer guten Textanalyse. Hallo. Ihr Herz rast, also, bist du noch bei uns, Sarah? Ja, ich bin bin da, sie haben geknutscht. Let's go back. Mhm. Jack setzte sich vorsichtig neben mich. Plötzlich platzte Anna in mein Zimmer. Elsa, hast du... Oh, hallo Jack. Ist was passiert? Wie seht ihr überhaupt aus? Ich ging zum Spiegel in meinem Zimmer. Meine Wangen waren rot, meine Lippen geschwollen und meine Haare verstrubbelt. Ja, sie haben halt... Ein richtiges sie haben, nein, sie haben
1: geknutscht ihr. halt, ja, mit allem, was dazugehört.
0: Ja. ja. Habt ihr euch geküsst? fragte Anna. Jack und ich liefen sofort rot an. Und liebt ihr euch? fragte Anna weiter. Anna, was wolltest du? fragte ich einfach. Ach, nur ein Blatt Papier. Ich gab ihr eins und gab ihr zu verstehen, dass sie verschwinden sollte. Ihr seid ein süßes Paar. Ihr seid ein süßes Paar. Steht hier. Mit diesen Worten verschwand sie dann endlich. Deine Schwester hat leider recht. Wir müssen darüber sprechen, was wir füreinander fühlen, sagte Jack das Offensichtliche. Ich nickte. Ich weiß nicht, was ich für dich fühle. Ich kann dich gerade erst sehen. Es ist verwirrend. Schon gut, antwortete Jack. Aber... Ich liebe dich. Oh, ich will eine Beziehung oh nein, 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 nein,
1: nein. Oh. Du Ende. hast gesagt, es hat dich angesüßt. Ich finde es eher ein bisschen cringe.
0: Oh, nee. Oh. Okay, oh. vielleicht habe ich einfach die anderen Stories im Vergleich. Oh, so it's, giving, die sind it's giving irgendwie so, so sechste Klasse. Also nicht,
1: dass man in der sechsten mhm. Klasse Leute mit Leuten rumknutscht, aber so dieses. Wenn du auf ja, WhatsApp ja. mit jemandem geschrieben hast und dann so, ich, ich, ich liebe dich, aber in der Schule traut man sich nicht mal mhm. miteinander zu reden, you know? Ja, It's ja, giving ja. Äh, ja, diese Vibes. Oh, 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 oh. Ich, weiß nicht. Ja. ich weiß nicht. Elsa, du bist doch eine ne, 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 ne strong woman, ja? ja? Lass dich nicht vom Jack ja. so, hm. so unterbuttern. Das ja, hast du nicht nötig. Ja. Sie, sie weiß
0: ja auch noch nicht, was sie fühlt. Aber der Jack hat ja. schon mal, ich sag mal so, es ist ganz klar eine He-Falls-First-Story. Ja, das äh, würde ich auch sagen.
1: Soll ich, äh, ja. soll ich mal weitermachen? Ich habe hier, ähm, Ja, bitte, ich bitte darum. Ich habe hier eine Story namens Surrounded by Secrets, eine Taylor Swift-Fanfiction. Oh Gott.
0: Ach du je, okay.
1: Wir fangen mal mit dem Klappentext an, ja, weil der hat mich schon, der hat mich schon gecatcht, mhm. ja. Wenn es eine Person gibt, die Finlay am meisten hasst, dann ist es die Sängerin Taylor Swift. Finlay kann sie nicht leiden und verabscheut sie. Ihre Freundinnen lieben die blonde Sängerin über alles und versuchen alles, um sie umzustimmen und schleppen sie sogar auf ein Konzert der Sängerin. Was passiert, wenn Finlay etwas herausfindet, das ihr Leben verändern wird? Was ist, wenn sie herausfindet, dass sie adoptiert ist und ihre wahre Mutter Andrea Swift ist?
0: Es oh, ist das die Mutter von Taylor Swift dann ja. ist sie quasi Taylor Swifts Schwester oder was? Anscheinend.
1: It's giving ein bisschen äh, plötzlich eine Jenna, falls ihr euch erinnert, wo sie herausgefunden mhm. hat, dass sie mhm. allopiert ist.
0: Allopiert, oh mein Gott, ja. So,
1: okay, fangen wir mal einfach ein bisschen an zu lesen. Ich habe mir, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so richtig reingelesen, weil ich habe nur den Anfang gelesen und fand ihn schon, äh, schon großartig. Schon großartig. Ja. Deshalb schauen wir einfach mal spontan, wann wir wieder aufhören, ja. Ja. Ich höre schon, Josie bei dir ist heute Flughafen, High, li- äh, High Life. Ich hoffe es auf der Aufnahme Man nicht. Man hört es aber nicht wirklich in ja, der okay. Aufnahme, alles gut. Okay, das ist gut. nämlich immer so. Okay, also. I stay out too late, got nothing in my brain, that's what people say. Mhm, that's what people say. Mm-hmm. Genervt warf ich einen Blick auf meinen Radio, der auf meinem Nachttisch stand. Ich saß auf dem Boden und machte Hausaufgaben. Ja, Hausaufgaben. Es gibt nichts, was ich mehr hassen könnte. Schule und Hausaufgaben. I shake it off. I shake it off. Ich korrigierte mich. Ich hasste noch jemanden mehr als Schule und Hausaufgaben. Am meisten hasste ich Taylor Swift. Es gibt keinen Menschen, den ich mehr verabscheute als sie. Kennt ihr das, wenn ihr jemanden seht und direkt einen Hass entwickelt? Ja. Dabei kannte ich Taylor Swift überhaupt nicht aber sie kam mir so hochnäsig und arrogant rüber und so Menschen konnte ich partout nicht leiden. Meine Freundinnen liebten diese blonde, arrogante Ziege und ich wusste nicht wieso. Sie war das Gegenteil von einer tollen Sängerin und ihre Lieder waren zum Kotzen. Ich verdrehte meine Augen, als ich mich auf das Lied im Hintergrund konzentrierte. Wieso konnte diese blöde Ziege so erfolgreich sein? Genau, sie wickelte jeden um den Finger. Ihre treuen Fans hatten nichts bekommen, außer eine gewaltige Gehirnwäsche. Warum ich so denke? Ganz einfach. Meine zwei besten Freundinnen, Sarah und Kaylee, waren super Fans von Taylor Swift. Seit sie für die blonde Amerikanerin schwärmten, waren sie anders. Sie flippten bei jedem Instagram-Post von Taylor aus und hatten schon jede Menge Merch ergattern können. Zu Hause bei den beiden hingen überall Poster von ihr und sie hatten alle Alben. Es ist echt scheiße, wenn du bei ihnen bist und aufs Klo musst. Sobald du die Badezimmertür geschlossen hast, lachte ich einen riesen ein riesen Taylor-Swift-Poster an. Ich könnte kotzen. Letztens kam dann auch noch Taylor Swifts neues Album raus und, und äh, Sarah und Kaylee sind komplett am Ausrasten gewesen. Aber okay, sie waren Fans von ihr und können das auch sein, solange sie damit nicht zu mir kommen. Und was sind... Ach, wie, gefällt's dir?
0: Ja, total. Nee, ich find's super catcht mich richtig. Okay. Vor allem habe ich auch gar keine Ahnung, wie das weitergehen könnte.
1: Ja, ich, ähm, ich lese das direkt mal hier weiter, weil der nächste Absatz gefällt mir schon richtig gut. Das haben wir gelernt. Also wenn man mal so ein bisschen auf Wordpad rumgeschaut hat, dann ist es auf jeden Fall was, was ähm, in die ersten Absätze des ersten Kapitels gehört. Mhm. Okay, genug über Taylor Swift. Jetzt erst einmal zu mir. Ich bin Finlay und 18 Jahre alt. Ich bin in meinem letzten Highschool-Jahr und wohne in Houston, Texas. Ich wohne mit meiner Familie in einem schicken Haus am Stadtrand. Ich hatte keine Geschwister, deswegen war mir oft langweilig. Aber was soll's, ich hatte blonde Haare und blaue Augen. Allerdings hatte ich mir meine Haare immer etwas dunkler gefärbt, da ich dieses Blond zu hell fand. Ich ging mit meinen zwei besten Freundinnen zusammen auf die Houston High und hatte bald meinen Abschluss. Mehr gab es da eigentlich nicht zu sagen. Ah, ich konnte gut singen. Jeder sagte zu mir, ich sollte mal zu x Factor oder so gehen, doch ich traute mich nicht. Wenn man nicht gut genug war, Aha. wurde man da übelst fertig gemacht und ich verkraftete so etwas sehr mhm. schlecht. Gut, dass du dann so nett zu Taylor Swift bist, wenn du so gut verkraftest, fertig gemacht zu werden. Was mich ein bisschen stört, muss ich sagen, mhm. sind diese ganzen Zeitformsprünge.
0: Also weißt du? Ja, ja das so, habe ich das aber für... in allen Stories irgendwie gehabt. Das ist ganz mhm. schrecklich.
1: Jetzt kommt hier ähm, meine absolute Lieblingssängerin war Selina Gomez
0: Bla, bla, bla. Mhm. Ähm. Also ich sag mal so, ich werfe mal ganz wild in den Raum. Stell dir vor, sie findet dann raus, dass sie adoptiert wird. Adoptiert, ja. ja. Ad- adoptiert wurde. Adoptiert, ja, genau. Und, ähm, keine Ahnung, ist dann natürlich gezwungen, dahin zu, zog- zu ziehen und ganz viel Zeit mit ja. Taylor Swift zu verbringen. Dann merkt sie, dass sie eigentlich voll die tolle tolle Schwester ist, ne? Beste dienen for life. Dann ist sie reich und berühmt und, ähm... Ne? ihre Freundin findet es auch ganz toll und sie lernt vielleicht falsche Freunde und gute Freunde kennen und ähm, dann soll sie, weil sie so gut singen kann, mit ihrer Schwester auf Tour gehen und wird für immer glücklich und berühmt.
1: Hm. Das ist natürlich äh, das jetzt so mein Konzept. Ja, also. Was ich jetzt hier sehe, ne, das haben wir schon ähm, im Klappentext erfahren. Sie äh, wird von ihren besten Freundinnen mit auf ein Taylor Swift-Konzert geschleppt, worauf sie eigentlich gar keinen Bock hat, also Ne, weil sie Taylor Swift ja hasst, mhm, ne? mhm. So, ja, da, dann hat sich jetzt das Gespräch ereignet, ähm, wo die Freundin sie, äh, da, ne, eingeweiht haben in das, was ihr bevorsteht und dann, ähm, ist sie, ist, sind ihre Freundinnen aber sauer, weil sie halt keinen Bock hat, so. Ich seufzte mhm. und mhm. senkte meinen Kopf. Sarah schien diesmal, also Sarah schien diesmal echt sauer zu sein. Nachdenklich fing ich an, einen Tweet zu schreiben. Was soll ich tun? Diese Frage richtet sich momentan an alle meine Follower und die Leute, die das hier lesen. Ich bin ratlos. Meine Freundinnen haben Konzertkarten für ein Konzert von Taylor Swift am Freitag in Austin gewonnen und wollen, dass ich sie begleite. Der Haken dabei ist, dass ich Taylor nicht mag und deswegen nicht mit möchte. Meine Freundinnen sind sauer auf mich und ich fühle mich schlecht. Habt ihr Ratschläge?
0: Ist sie jetzt auch noch Twitter-Fame oder was? Anscheinend, ja. Okay. Oh, sieht Taylor Swift den Twitter-Post? Ich weiß es nicht, Josie. Ich weiß es nicht. Oh, das kann... Spricht sie live auf dem Konzert drauf an? Ich...
1: Ne, jedenfalls, irgendwann führt sie, führt sie dann ein Gespräch mit ihrer Mutter, sehe ich gerade, und dann sagt die Mutter, ja und, ich mag die Musik von Selena Gomez nicht und war mit dir auf einem Konzert vor ein paar Jahren. Richtig. Ah, ja doch, mhm. da kommt jetzt ein Tweet von Taylor Swift. So, den machen wir jetzt zum Abschluss. Oh Gott. Okay. Ich persönlich sage immer zu meinen Hatern, dass sie niemanden verurteilen sollen, die sie nicht richtig kennen. Man kann keinen Menschen so sehr hassen, wenn man ihn nicht kennt. Die Hater kennen mich nur aus den sozialen Netzwerken. Die wenigen kommen zu einem Konzert. Hater sind nichts anderes als feige Menschen, sie beurteilen nur das, was sie aus dem Internet von mir kennen. Daher schere ich mich nicht um sie. Aber du scheinst mir kein Hater zu sein, aber auch kein Fan. Du steckst in der Zwickmühle. Ed Finlay, du scheinst mich nicht zu mögen, okay, aber deine Freundin schon. Sei für sie da und mach auch mal etwas, das du nicht magst, aber sie schon. Das Leben ist kein Ponyhof. Es würde mich sehr freuen, wenn du auf mein Konzert gehst, Herzchen. Vielleicht überzeugt es dich ja, mich nicht mehr so sehr zu hassen. Ja, einfach Ratschläge von Taylor Swift, das Leben ist kein Ponyhof,
0: ne? Ich wollte gerade Ja. das Leben ist kein Ponyhof, sagt Taylor Swift schon immer. Pass auf, und äh, ich finde es auch... Ich finde es auch sehr realistisch, auch? Dass, sie, dass sie sich da Zeit nimmt. Ja, okay.
1: Was? Was? Jetzt geht's weiter. Sorry, ich, ich lese jetzt noch kurz das Kapitel. Fertig ist nur noch ein Absatz. Vor ja, meinen Augen ja. verschwamm die kleine Schrift immer mehr und ich bemerkte, dass ich weinte. Verärgert wischte ich mir die Tränen weg und starrte auf diese Antwort. Taylor Swift hatte mir geantwortet. Taylor Swift. Ich spürte, wie ich lächeln musste. Mir hatte noch nie kann sie mir hatte noch nie ein Star geantwortet. Und jetzt ist es ausgerechnet die Person, die ich nicht leiden konnte. Müde legte ich mich auf den Rücken oh, und starrte die Decke an. Ich konnte gerade überhaupt nicht mehr klar denken. Ich war völlig durcheinander.
0: Bowser. Ja. Das würde mich auch sehr durcheinander bringen, mein, wenn da mein, mein gehasster Star irgendwie hier... Mir, mich, nee, ist verständlich. Ja. Tut mir sehr ja, leid. Ja, mir tut es auch wirklich leid. So, meine mhm. Lieben, das war meine erste Wattpad-Story. Ja. Da bin ich gespannt. Mhm. Vielleicht, ähm, vielleicht lese ich die mal weiter, um herauszufinden, ja. was da so ja, passiert. Ja, ja.
1: ich mache auf jeden Fall Lust auf mehr. Ne?
0: Ja, ja, ja. So, meine zweite Wordpad-Story heißt What Falling in Love Feels Like. Hm? Das ist so süß, gell? Mhm. So. Das ist eine Fanfiction über die wilden Kerle. Oh Gott. Aber Markus von den wilden Kerlen. Okay. So, Ich hoffe, dass ich das jetzt gut hinkriege, weil ich habe mir quasi zusammennotiert, von wo ich nach wo immer springe, weil ich überspringe quasi die irration- irrationalen, irrelevanten Sachen. Aber ich sag mal so, relevant ist auf jeden Fall vor dem ersten Kapitel, das Kapitel namens Informationen mhm. und ich bringe dich da einfach mal kurz, ja. kurz ähm, auf den Stand, auf dem ich auch bin. Mach das. Ja? So, folgendes. Du bist... Ich habe beschlossen, dass ich es YN ausspreche. Ach so, das ich, weil was,
1: wofür steht denn das überhaupt? Dieses Y, das war bei, y- ja, ja, das war bei N- mir gerade eben auch. Ich habe es einfach ignoriert.
0: Ich weiß nicht. Ich habe es ich einfach
1: YN dann ausgesprochen. aber du sie die ganze Zeit genannt. Ja, 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 bei mir ja auch. Aber ich habe dann einfach. Aber für was steht das? Also, weil sie Protagonistin ist. Hast du einfach deinen Namen draus gemacht oder was? Nee, also der Name stand da auch. Aber sie ist halt. YN. So, weil hier steht
0: kein Name, das ist nämlich so. die, Sache. die okay. Sache. Das ist kein weiterer Name, ist einfach nur YN und sie wird auch YN von allen genannt dann im Dings. Okay, okay. Deswegen spreche ich jetzt einfach YN aus. Ich ja. sag mal so, vielleicht können uns ja irgendwie die, die Wattpad-Ultras unter ja. euch... macht das mal gerne. ...sagen, ähm, ja. Bringt da mal Licht ins Dunkle
1: und klärt uns auf.
0: Ja, <lacht> bitte. So, also, du bist YN und 14 Jahre alt. Mhm. Dein Vater ist vor zwei Jahren verstorben und seit längerem hat deine Mutter einen neuen Freund, zu dem ihr hinziehen werdet. Joachim, der Name des Freundes deiner Mutter. Joachim hat einen Sohn in deinem Alter namens Joschka und ihr seid dann sozusagen Stiefgeschwister. Oh nein! Du findest Joschka... Nein. Okay, gut. gut. Du findest Joschka... Ich kenne unsere Grenzen. Ja, okay. Das würde ich nicht machen. Du findest Joschka ganz cool und nett, weil er Fußballspielen genauso sehr liebt wie du. Da hatte die Story mich so ein bisschen. Weißt du... Ihr versteht euch seit dem ersten Tag, an dem ich euch kennt, schon prächtig. Seit kurzem ist Joschka in einem neuen Fußballteam. Sie nennen sich die wilden Kerle. Das war's mit den Informationen. Der erste Teil ist schon online und ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Ich bin, ich bin, ein Schock. Ich bin gespannt, was du sagst. Sage ich jedenfalls. So, ähm, Was ich euch jetzt nicht vorlese, ist, die fahren halt dann los, ne? Sie packt ihre Sachen, beeil dich YN, wir sind spät dran und sie mag den Dude nicht und ähm, sie kommt an, aber sie sie kennt den Joschka scheinbar schon, weil die sind halbwegs gute Freunde und drei Minuten, nachdem sie angekommen ist, also wirklich, das ist der Tag, an dem sie ankommt, ja? Gut. Mhm. Drei Minuten, nachdem sie angekommen ist, setzen wir hier ein. Äh, was? Wir gingen für die Tür hinaus und er fing an zu reden. Er redete und redete. Nach einer Weile sind wir an einem Fußballplatz angekommen. Er nennt ihn den Teufelstopf. Ihr müsst wissen, ich liebe es, Fußball zu spielen. Und ich spiele, seit ich vier bin. Und das sind jetzt immerhin ganze zehn Jahre. Joschka spielt auch Fußball und will mir seine Mannschaft vorstellen. Um ehrlich zu sein, hoffte ich, dass ich irgendwann auch in diese Mannschaft rein konnte. »Leute, ich habe jemanden mitgebracht«, schrie Joschka. Wen denn? fragte ein blondhaariger Junge. Meine Schwester, sagte Joschka stolz. Alle Augen gingen auf mich und ich hatte ein bisschen ein unwohles Gefühl in mir. Hallo, ich bin YN, sagte ich freundlich. Hey, YN, mein Name ist Markus. Siehst du, das finde ich halt mhm. so komisch, weil das steht halt wirklich ja. yn weiß. Deswegen habe ich einfach beschlossen, es so mhm. auszusprechen, aber ich habe wirklich keine Ahnung, für was es stehen mhm. soll. Antwortete der blondhaarige Junge sofort. Er lächelte mich an und ich lächelte zurück. Ich bin Leon, der Anführer unserer Mannschaft, sagte ein braunhaariger und trat einen Schritt vor. Willkommen bei den wilden Kerlen, lächelte ein weiterer Junge. Kommt, wir setzen uns ans Lagerfeuer. Da war ich auch kurz verwirrt, warum wir jetzt irgendwie abends ein Lagerfeuer haben, aber naja, schlug Joschka vor. Schöner Vorschlag. Wir saßen in einem Kreis um das Lagerfeuer. Neben mir war Joschka und Markus. Um ehrlich zu sein, finde ich Markus auch nicht ganz schlecht. Er war immerhin nett zu mir, im Gegensatz zu einem weiteren Mädchen in der Gruppe. Sie heißt Vanessa, hat mir Miroschka erklärt und mag mich anscheinend nicht, weil sie mir immer etwas böse Blicke zuwarf, doch ich versuchte sie zu ignorieren, was auch ganz gut klappte. Erzähl mal etwas von dir, sagte Maxi. Ich wusste jetzt schon die Namen von jedem, weil sie sich weil sie sich vorher vorgestellt hatten. Ähm, Ja, wie gesagt, mein Name ist YN, ich bin 14 und spiele gern Fußball, sagte ich lächelnd. Wenn du ins Team willst, kannst du ja probieren, gegen Leon zu spielen, brachte Markus kleinlaut. Mit diesem Spruch hätte Leon nicht gerechnet. Warte, was? Ähm, stotterte Leon. Oder hast du Angst, gegen ein Mädchen zu verlieren? beendete Raban den Satz. Warum sollte sie denn ins Team? Wir sind bereits vollzählig und sie bringt uns doch nichts, schimpfte Vanessa. Ich wusste einfach nicht, was sie gegen mich hat. Habt ihr vielleicht etwas getan? Also, hab ich dir ihr vielleicht etwas getan, so rum fragte ich mich selber. »Vanessa«, schrie Nerv, »seit wann bist du so? Du hast dich ja total verändert.« »Ich hab mich nicht verändert. Ich will nur nicht, dass so ein mädchenhaftes Mädchen in unserer Mannschaft (lacht) ist«, schrie Vanessa laut. Sie warf mir noch viele Vorurteile zu und meine Augen füllten sich langsam mit Tränen. »Ich kann das nicht, tut mir leid«, sagte ich, rannte in den Wald und suchte den Nachhauseweg. »Y.N., warte«, rief mir Markus hinterher, doch ich war schon zu weit weg und hörte ihn nicht mehr.« so, schon mal ein sehr, sehr eindringlicher Anfang. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also, that escalated quickly. Ja, so. Aber ich habe Moment, ich meine... Also, willst du,
1: ja. ich habe gerade äh, meine, meine Recherche gemacht und rausgefunden, was YN heißt. Mhm. Ja, und zwar steht YN mhm. für Your Name. Und ähm, das gibt die Stellen in einer Fanfiction-Geschichte an, in denen die Leser ihren eigenen Namen
0: einfügen können.
1: Das ist halt, damit du das extra fühlst, weil du dir halt vorstellst, du wärst in dieser... Fanfiction,
0: ne? Boah, ich werde jetzt aber nicht ab jetzt Josie vorlesen. Nicht? habe ich irgendwie <lacht> über... Ja, nee,
1: schade. Schade, schade.
0: Mm. Kann ich einfach weiter... Ja, Y-N ja sagen? Meinetwegen. okay. Gut. Also, ähm, ich lese jetzt einen ganz kleinen Abschnitt von, von der wilden Suche vor mhm. und dann äh, kommt mein Lieblingsabschnitt. Ich möchte dich kurz daran erinnern, wir sind immer noch am gleichen Tag. Mhm. Sie kam an. Drei Minuten später ging es in den Teufeltopf. Dann war plötzlich Lagerfeuer angesagt. Sie ist in den Wald gerannt. Also wir haben ungefähr fünf Minuten ja. Story hinter ja. uns. Ja. Und geht jetzt weiter. So. Na dann los, worauf warten wir noch? Sagte Leon. Wir teilen uns auf, dann geht es schneller. Vanessa wurde wütend und schrie, Leon, dein Ernst? Du willst sie doch jetzt nicht wirklich suchen gehen. Du bist mein Freund. Bald nicht mehr, <lacht> muschelte Leon vor sich hin. Was hast du gesagt? Schrie Vanessa immer lauter. Leon blieb ruhig und antwortete. Ich mache Schluss. Ist es das, was du hören willst? Ich kann doch nicht, das kann doch nicht dein Ernst sein, hingegnete Vanessa. Darauf, <lacht> darauf gab Leon wieder ein ruhiges Doch, siehst du doch. Na gut, dann habe ich hier wohl nichts mehr verso- verloren und steige aus. Habt ihr das alle gehört? Ich steige aus, kacke Verdammte. Ich bin kein wilder Kerl mehr, sagte Vanessa. Und und ging, ohne etwas weiteres zu sagen.
1: Dann gibt es ja jetzt einen neuen Platz im Team.
0: -hmm. So, dann kommt mein liebster Satz, der diesen Absatz, den ich kurz vorlese, beende. Mhm. Ich sage nur Perspektivfehler, aber ist okay. Die anderen hatten den Streit mitbekommen, doch versuchten, ihn zu ignorieren und machten sich auf den Weg, mich zu suchen.
1: Okay.
0: Ja, naja, (lacht) gut. Also jedenfalls ist dann so, ne, schwierig, sie ist total, also, weil es fängt dann an zu gewittern und sie hasst Gewitter, natürlich, so. Sie ist dann ganz, ganz klein und und gefährlich und Mhm. sie nass und naja. Y.N., da bist du ja endlich. Markus? Es war Markus, der mich gefunden hat. Ich lief ihm zu und umarmte ihn so fest, dass ich seinen warmen Atem spürte. Ich möchte kurz sagen, wir sind ungefähr sieben Minuten into the story. Ähm, Ich fühlte mich sicher bei ihm und hätte ihn am liebsten nie wieder losgelassen. Wir haben dich überall gesucht, sagte die zweite Stimme neben uns. Es war Joschka. Joscha. Ich fiel ihm ebenso um den Hals. Komm, wir bringen dich zurück, sagte Markus erleichtert. Und dann, also naja, jetzt klären sie kurz, dass halt sie eigentlich nach Hause müssen. Aber der Joschka hat gesagt, nee, kein Ding, Bro, hab alles geklärt. Wir übernachten im Lager und dann gehen die ans Lager Und äh, dann fragt sie natürlich, wo sie schlafen soll und Joschka sagt, naja, wenn ich mein eigenes Zelt hätte, dann äh, könntest du bei mir schlafen, aber ich schlafe ja mit Raban in einem Zelt. Und dann ähm, schläft sie mit Markus in einem Zelt und dann fragt er sie, ob ihr kalt ist und sie sagt, nein, aber in den Gedanken ist es schon sehr kalt, aber naja, dann versuchen die einfach so ein bisschen einzuschlafen und sagen sich gute Nacht, aber es klappt nicht so richtig und das heißt die Szene, in der wir wieder einsetzen großartig, wirklich, es wird wirklich großartig. Okay. Das ist die letzte Szene, die okay. ich, ich jetzt schon Aber sehr ist unangenehm und ich vermute, es wird noch schlimmer. Mhm. Ich möchte einfach nur wieder, dass du so ein bisschen Gefühl dafür bekommst, wie viel Zeit wir uns lassen, diese Geschichte ja. aufzubauen. Ja, Auf jeden Fall, ja. ja. Gut. Good things take gut. time. Wir haben also, gut, wir haben also jetzt nachts. Mhm. Markus schläft. YN, <lacht> Josie <Ja>. nicht. <lacht> Ich ging an die frische Luft und setzte mich ans Lagerfeuer von vorher, welches nur noch aus Asche bestand und etwas rauchte. Kannst du auch nicht schlafen? fragte mich Raban, als er langsam zu mir ging. Nein, ich weiß auch nicht warum. Ich denke zu viel nach, glaube ich. Und warum bist du noch wach? Ich versuchte, das Thema zu wechseln, denn ich wusste ganz genau, wer oder was mir die ganze Zeit durch den Kopf ging. Dein Bruder schnackt so laut, deswegen kann ich nicht schlafen, haha. Aber erzähl mal etwas, über was du denkst, Bei was denkst du so viel nach? Raban riss mich aus meinen Gedanken. Kann ich ihm sagen, dass es um Markus ging? Markus. Es war Markus, der mir die ganze Zeit durch den Kopf ging. Ach, egal, versuchte ich abzulenken. Ich gehe wieder ins Bett. Gute Nacht, Raban. Gute Nacht, Yann, sagte Raban zurück. War auf jeden Fall ein recht langes Gespräch. Mhm. Auch wichtig. Mhm. Gut, jedenfalls geht sie jetzt zurück ins ähm, Zelt und legt sich unter die Decke. Und hier kommt mein letzter, letzter Absatz. Haben sich ungefähr vor drei Minuten kennengelernt, aber gut. Langsam und leise ging ich wieder unter die Bettdecke. Doch ich war anscheinend zu laut, denn Markus wurde wach. Warum bist du noch wach? Kannst du nicht schlafen? Fragte er mich besorgt. Nein, irgendwie kann ich nicht schlafen, aber ich weiß nicht warum. Doch, du weißt warum. (lacht) Markus merkte, dass etwas nicht stimmt und kam mir etwas näher. Irgendwann war es soweit dass er seinen Arm um mich hat, und ich legte meinen Kopf auf seine Schulter. Mir ging es gleich besser, denn in der Nähe von Markus fühlte ich mich sicher und beschützt. Ich wurde wieder wach, als ich ein lautes Aufstehen ihr Schlafmützen von Klette hörte. Sie riss das Zelt auf und die hellen Sonnenstrahlen blendeten in mein Gesicht. Hier an der Stelle dass ich einfach mal mit so einem Cliffhanger enden. Ich meine, es ist ja jetzt schon viel passiert. Ne? Die Love Story ist in vollem Gange, nach was ich anderthalb Kapiteln. Und ähm, falls es euch interessiert, wie es weitergeht, könnt ihr gerne What Falling in Love Feels Like lesen. Ja, ich weiß, ich glaube, ich weiß nicht, ob das irgendwie an meiner Tagesform heute
1: liegt, aber heute bin ich einfach irgendwie nicht empfindlich, äh, empfänglich für. Ähm, also irgendwie heute crünscht <lacht> mich das noch mehr an. Als sonst schon, muss ich, muss ich ganz ehrlich Versteh zugeben. Verstehe ich, aber muss ich sagen. Ja. ja So, jetzt bin ich mal am überlegen, womit ich weitermachen soll. Aber ich glaube, ich glaube, wir machen jetzt mal, weil mich diese love Story so ancringen machen wir jetzt mal weiter mit, ähm, Moment, wie heißt die? Jetzt muss ich mal kurz... Ich hatte ins zweite Kapitel vorgescrollt, aber ich gehe jetzt nochmal zurück auf die, äh, Auf das... Hilfe, wo, wo komme ich denn jetzt aufs Cover? So... Gefangen Sarah deckt die Technik. Gefangen in der Schneewüste, heißt die Story. Ah. Und ihr könnt euch das Cover so vorstellen, da ist ein großes Foto von Günther Jauch drauf. Und oh halt Gott, in, so einer, in so einer Schriftart, also keine Ahnung, ist keine so ultra fancy Schriftart, aber ihr kennt bestimmt diese Schriftarten, in denen keine Üs und Ös und, und so ähm, mhm, drin sind. Und deshalb bricht das Ü von Schneewüste diese Schriftart so voll. Oh Gott. Ja, jedenfalls. Hier kommt der Klappentext. Günther Jauch, Brigitte mhm. Nielsen und Mario Barth werden von Oliver Pocher entführt und in einem Labor in der sibirischen Tiger festgehalten und müssen Missionen meistern und zu überleben. Aber wer am Ende überlebt, wird trotzdem erschossen. Aber unser deutsches Superbrain schmiedet natürlich schon Pläne zum Fliehen. So. Es gibt 22 Teile. Ich lese euch mal einen einen kurzen Absatz vom ersten Kapitel vor. ähm, Einfach damit ihr so ein kleines Gefühl dafür bekommt. Mhm. Also ich glaube, es wird aus der Sicht von Günther Jauch erzählt, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Ich sitze wie jeden Abend am Lagerfeuer und überlege, warum ich beim Dschungelcamp mitmache. Denn das Geld brauche ich nicht und außerdem ist diese Situation nicht menschenwürdig. Dazu muss ich die ganze Nacht am Lagerfeuer sitzen, weil ich Nachtwache habe. Neben mir sitzen Mario Barth und irgend so ein DSDS-Kandidat. Wir unterhalten uns über das Dschungelklo und die ganzen Missionen, die wir schon überlebt haben. Irgendwann nicke ich ein. Am Morgen werde ich von einer grellen Stimme geweckt. Brigitte Nielsen regt sich auch über die Situation hier auf. Langsam werde ich wach und realisiere, dass mich immer noch keine tödliche Spinne gebissen hat, um mich von diesem Leid zu erlösen. Blablabla. Bla, bla, bla. Okay, so dann kommen die irgendwie zur Dschungelprüfung. Die sind am Anfang im Dschungel. Ja, ja okay. Und dann hat ähm, der Günther ja auch das Pech, ähm, in die Dschungelprüfung zu müssen, Ach, zusammen ja. mit Mario Bart und Brigitte Nielsen. Und die kriegen so eine Schatzkarte mhm. und müssen durch den Dschungel laufen. Und jetzt kriege ich hier eine Werbeanzeige von von ähm, WordPad, die oh, ich mir anschauen muss. Jedenfalls, ähm, werden, also müssen die so durch den Dschungel laufen, ähm, dürfen nicht oh, vom Weg ab. Entführt, oder ja was? genau, weil eigentlich werden die bei da nur so von Drohnen begleitet, damit die ähm, halt wieder gefunden werden können. Ähm, Aber Mhm, der Olli ähm, schießt diese Drohnen ab und, Junge, dieser Werbespot geht ewig. Also der der Oliver Pocher schießt diese Drohne ab und ähm, Mhm. schreibt denen dann, ich glaube, die finden dann irgendwie einen Brief mit, ja, ihr kommt, also so gemacht auf, er wäre jemand vom Dschungelcamp und ähm, sie sollen Mhm, in das Flugzeug steigen, um wieder zurückzukommen und Dann entführt er sie halt, ne? So.
0: Ja, okay.
1: Ähm. Wir steigen in den hinteren Teil ein, der vom Cockpit abgetrennt war. Langsam fangen wir an, uns die Frage zu stellen, wer den Brief verfasst hatte und wer jetzt gerade im Cockpit sitzt. Mario sieht mich an und sagt, na, einer von der Crew bestimmt, die bringen uns jetzt zurück ins Lager. Ich nicke ruhig und beobachte Brigitte, wie sie langsam versucht, ihre Flugangst zu bändigen. Nach einiger Zeit erscheint ein Mann aus dem Cockpit. Ich sitze erstarrt da und frage mich, warum ausgerechnet diese Person uns zum Camp fliegt. Mario guckt mich an und den Mann an und stottert langsam los. Pocher, was machst du denn hier? Tja, das oh fragt ihr euch. Ich sage es euch einfach, ihr werdet gerade entführt. Oh Gott. Sagt Oliver mit einem verrückten Unterton. Was? Schreie ich Oliver verwundert an. Oliver antwortet lachend, also ich finde es irgendwie krass, wenn du deinen Entführer so duzt, weißt du, also, <lacht> Ja, absolut. Oliver antwortet lachend, ich räche mich jetzt bei euch für Dinge, die ihr mir angetan habt, Mario, du denkst, dass du der tolle Komiker bist, aber du bist ein jämmerliches Schwein, das mir Witze klaut und damit Millionen verdient, ich weiß nicht, ist, ist Mario Barth Millionär?
0: Keine Ahnung, also, kann durchaus mh. sein. So, I don't know.
1: Günther, in der Sendung habe ich den Jackpot gewonnen, aber mit den Kosten und so weiter habe ich nur die Hälfte erhalten. Und Brigitte, du bist einfach doof. <lacht> Sorry, aber ihr kommt jetzt mit nach... Das Sorry, aber ihr kommt jetzt mit nach Sibirien in ein altes Labor. Ich sitze verwundert da und überlege, wie ich hier fliehen kann. Doch komme wir zu dem Schluss, dass man aus einem Flugzeug in zwei Kilometern Höhe nicht fliehen kann.
0: Das, das ist eine gute Erkenntnis. Ja, sag ich für ihn mal. nämlich auch. Hat er so. gut gemacht. Dem macht man so schnell nichts Ja, vor. also die Story ja. hat
1: 22 Teile. Also ich glaube. Der ähm, geht oh, gespannt. Da, da, da,
0: Aber ich sag mal so: der Klappendex hat ja gesagt, wer überlebt, wird trotzdem ja, das stimmt. Gucken wir mal, was passiert. Richtig.
1: Aber das Superbrain, Günther Jauch, hat sich ja natürlich was überlegt. Also ja, es bleibt spannend. Na klar. Ja. okay. Ja, das wäre spannend.
0: Na gut, wird vielleicht auch mal eine nächste Lektüre. Ja,
1: wie wenn du mit der Eisplanet Barbarians-Reihe durch bist.
0: Oh Gott, stimmt. <lacht> das ist quasi der, das deutsche Eisplanet. Richtig. Geil. Das deutsche Eisplanet Barbarians mit Günter ja auch, Mario Bart und Brigitte. Die Richtig. Sind. So, wir kommen auch schon zu meinem letzten Schmankerl. Mhm. Und das ist wirklich, also das ist anders. Mhm. So. Ähm, ich habe dann auch noch eine kurze, die Wahnsinn. auch sehr anders ist. Ja. So. Ähm, und zwar... Nein. Oh, ich, will kein, ich will keine Werbung sehen. Ich will einfach nur in das erste... Dankeschön. So. Ähm, ich werde euch gar keinen Klappentext vorlesen. Ich werde euch nicht sagen, wie es mhm. heißt. Ich werde einfach wild reinspringen. Ich bin gespannt. Wir lesen die erste Szene. Ich. Ach, ich okay, ich sag danach, warum ich weitergehen gerne weiterlesen würde, aber nicht kann. So. <lacht> Ein neues Gefühl. Oh Mann. Ach so, genau. Ich lese das übrigens genau so, wie mhm. es da steht. Die Person, die das geschrieben hat, verwendet noch weniger Satzzeichen als ich. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Aber die einzigen Satzzeichen, die ihr passieren, ist nach jedem Absatz, der ungefähr 10 bis 20 Zeilen hat, ein Punkt. Uff. Mehr gibt es nicht. Ach, guck, ich muss kurz Luft holen, weil das wird jetzt ein langer Satz. Mhm. Achtung. Ein neues Gefühl. Oh Mann, was war bloß geschehen? Ich erinnerte mich, dass es eine große Explosion gab und ich durch die Luft geschleudert wurde. Ah, mein Kopf. Ich rappelte mich auf und sah mich um. Überall lagen Trümmer. Und Ron, mein Helfer, mein Freund. Das, ich denke gerade so mein Löwen. Ja, das habe ich auch gedacht. Das ich auch gedacht. <lacht> mein Helfer, mein Freund. Keine Spur von ihm. Er ist einfach geflohen, als es brenzlig wurde und hat mich im Stich gelassen. Toller Freund. Plötzlich bemerkte ich, dass dort hinten noch jemand außer mir lag und ich rannte dorthin, so schnell ich konnte. Und dort lag sie Shigo. Absatz. Mhm. Es, wird, es, wird, es geht richtig ab. Hier ist das hier. Vorsichtig beugte ich mich runter zu ihr. Sie war verletzt und bewusstlos. Ich schaute sie noch einige Minuten an. Ich stand auf und wollte gehen. Ich meine, was kümmerte es mich? Dr. Dracken wird sie sich holen. Sie ist nicht mein Problem, doch ich konnte es nicht. Ich kann sie einfach nicht hier lassen. Oh Gott, sie ist verletzt. Mhm. Ich muss ihr helfen. Also ging ich zurück zu ihr. Punkt. Mhm. Ich ja. knickte mich nieder zu ihr. Ich sah, dass sie mehrere Wunden hatte. An einigen kam, kam ich allerdings nicht heran. Ihre Kleidung verdeckte sie, also entfernte ich sie. Und dann auf einmal starte ich völlig verzaubert auf sie. Ihr Körper, es, er war wunderschön. Ich hatte das Verlangen, ihn zu berühren. Mein Herz, es raste. Was war denn los mit mir? Das ist schließlich Shigo, die hier vor mir liegt. Ist sie die Frau, die mich schon so oft töten wollte. Und ich, ja, und ich liebe dich. <lacht> Ein, aber was ich gerade fühle, ich kann es nicht erklären. So etwas habe ich noch nie gefühlt. Und das Verlangen zu Shigo wird immer größer, umso länger ich sie anschaute. Sie war so wunderschön, ihr Körper und ihre Lippen erst. Punkt. Ich starrte verzaubert auf ihre Lippen. Das Verlangen, diese Lippen zu berühren, es wurde größer. Ich fing an, mich über sie zu beugen, während ich mit der Hand ihren Körper streichelte. Was war nur los? Was tue ich hier? Dachte ich mir, aber sie ist übrigens immer noch ohnmächtig. Ja, ich wollte gerade sagen... Ach, du Heilige. Aber mein, aber mein Verlangen zu ihr überkam mich. Mein Kopf war genau über ihrem. Meine Lippen waren bereits, ihre zu berühren. Und ich stand kurz davor, sie zu küssen. Doch auf einmal riss Shigo die Augen auf und sah mich an. Ich war direkt über ihr. Und sie starrte mir in meine Augen und ich in ihre. Da bemerke ich, dass ich mich umso mehr noch von ihr angezogen fühle. So. Ähm, ich sag mal so. Ich habe dann nach diesem Einstieg noch kurz etwas weitergelesen gehabt, weil ich dachte, Mensch, was passiert jetzt? So ungefähr lautet auch die Kapitelüberschrift von Kapitel 2. Was passiert hier? Shigo die aufwacht und ähm, erstmal natürlich ausrastet und ihr Feuerchen anmacht, aber sobald sie Kim ansieht, Kim Possible, ähm, ist sie so ein bisschen, oh Gott, ich glaube, ich liebe die Frau. Ähm, Das nächste Kapitel heißt dann, werde ich nicht dagegen. Ähm, dann gibt es der Kuss und das letzte Kapitel heißt Wahnsinn und es ist auch Wahnsinn weil ähm, ich lese dir jetzt mal kurz ein, zwei Absätze vor und ich zensiere Wörter, weil ähm, sonst ist keine Ahnung, was sonst passiert wir müssen ja hier ein bisschen jugendfrei bleiben, ne Während Shige und ich uns küssten, spürte ich, dass ich mehr wollte. Also begann ich vorsichtig, ihren Hals zu küssen und ihre Piep zu streicheln und ein leichtes Stöhnen kam, von ihr zu hören. Ein Zeichen für mich, dass es ihr gefiel. Ich schaute sie an, meine Wangen gerötet. Gott, sie war so wunderschön. Und ich fragte sie, willst du es genauso sehr wie ich?
1: Oh, Josie, bitte. Ich... Ähm. Oh, in... oh. <lacht> ähm. So. Ist, die, ist das Ganze mhm. ernst gemeint von der Person, die das geschrieben hat?
0: Keine Ahnung, kann sein. So, wir sind fast fertig mit der gesamten Geschichte. Ja, das ist ähm, auch besser ich lese so. Die jetzt oh. die letzten zwei Absätze vor. Mhm. Ja, so. Shigo sah mich an. Wortlos packte sie mich, drückte mich zu Boden, fing an, meinen Hals zu liebkosen und fing zärtlich an, meine Piep zu liebkosen. Das war für mich Antwort genug. Sie wollte es auch. Und ich war so erregt wie noch nie zuvor. Ich genoss ihre Berührung so sehr. Ich spürte, wie sie mit ihrem Kopf immer weiter nach unten gang und meinem Körper zu liebkosen. Es war wunderschön. Und dann zog sie mit einem gekonnten Ruck meine Hose samt Slip herunter. Und ich war unten herum schon ganz piep. Dann spürte ich es. Ihre flinke Zunge, Gott war sie gut. Ich stöhnte, Shigo merkte scheinbar, dass es mir gefiel und wurde immer flinker mit ihrer Zunge. Und nach und nach führte sie mi- führte, Achso, führte sie Piep in mich, Piep. Oh Gott, Wahnsinn, dachte ich nur und schrie Auffeurigung. Ich war soweit, mein Piep war erreicht und ich kam zum Piep, doch so einen hatte ich noch nie zuvor. Es war Wahnsinn. Das ging ja jetzt relativ schnell. Ich lag schnell, da am ne? Boden. Hm. Ich lag da am Boden, unten rum. Es ist so unangenehm. Ja, es aber ist wirklich, dieser Satz es ist wirklich, wirklich ganz. Zu...
1: Nein, bitte Josie.
0: Wir haben es aber fast geschafft. Ich lag da am Boden, unten rum. Bei mir tropfte es. Wahnsinn, oh! dachte ich.
1: Oh Nein, Josie. Oh nein nein, nein, nein,
0: nein, nein. Wahnsinn. Hallo. Oh, Josie. Wahnsinn, oh. dachte ich, während ich Shigo anschaute. Frau, diese Frau ist der Wahnsinn. Ich stand auf und küsste oh. sie, riss sie zu Boden und fing riss an, sie überall zu, zu küssen. Einfach Als so Als ich angekommen war, gab ich mir echt Mühe, mit meiner Piep und meinem Piep ihr gerecht zu werden. Sie stöhnte mehrfach und auch sie kam zum Piep. Glücklich lagen wir uns in den Armen, kuschelten und küssten uns, während wir gegenseitig unsere Körper streichelten. Das war der Wahnsinn. <lacht> ähm, mir das, geht's nicht, mir geht's nicht gespürt, gut. Habe, hatte ich noch nie zuvor. Ich hoffte sehr, dass sie es genauso sah wie ich, weil ich glaube, dass ich mich sie in sie verliebt hatte.
1: Mir fehlen wirklich die Worte. Ja. Also, Was mir, war? mir fehlen wirklich A Kim die Impossible Worte. Impossible Love Story.
0: Was ist eigentlich aus hm. Run geworden? Der ist geflohen, als es brenzlig wurde. Hm, Männer. Ich sag mal so, was ja, soll aus dem geworden sein? Wahrscheinlich ist er in der Zeit, in der diese Story passiert ist, ungefähr 30 Meter weit weg vom Ort des Geschehens geflohen. <lacht> Ging ja alles ein bisschen flott.
1: Alter, ich. Also, mir fehlen da wirklich die Worte. Also. Ich kann ja. dazu. Ich kann dazu. Ni- beim besten Willen kann ich dazu nichts sagen. Außer. Ja, ich
0: fürchte es auch besser so.
1: Ja, dann würde ich sagen, mache ich mal den Abschluss ganz flink. Mhm. Und zwar. Ja. Habe ich hier, Moment, ähm, Michael Wendler x Shrek. <lacht> Aber das Gute oh ist, dass äh, oh der, die Autorin, ge- schon geschrieben hat, ähm, mhm. dass es nicht ernst gemeint ist. Also, ne? Das ist schön. Das ist alles Ironie. Das ist schön. So. Ja, das hilft. Es war ein schöner sonniger Tag, als Shrek einen Spaziergang durch seinen wunderschönen Sumpf machte. Das tat er jeden Tag, denn so konnte er gut über sein Leben oder andere Dinge nachdenken. Natürlich hatte er auch heute, äh, auch, hatte er auch wie jeden Tag heute wieder seine Camouflage-JBL-Musikbox dabei und hörte extrem laut, sodass man es über den kompletten Sumpf hören konnte. Sein Lieblingssong, Roller von Apache. <lacht> <lacht> So, er war gerade so richtig am Weiben und dachte über sein einsames Leben nach, als sein langweiliger Nachbar Draco Malfoy ihn mit Pommes abwirft. Shrek, li- okay. Shrek ließ sich das aber natürlich nicht gefallen, denn er war der König des Sumpfes, also warf er einen Stuhl auf Draco. Nachdem, Na, klar. Moment... Nachdem das erledigt war und endlich wieder Ruhe war, wollte er es sich an einem schönen Platz in der Sonne gemütlich machen und ein Nickerchen machen, was er dann noch tat. Nach ein paar Stunden wachte Shrek dann durstig Mhm. aus seinem Nickerchen auf. Er wollte in sein Haus gehen und sich einen Brattee aus seinem Kühlschrank holen. Also stand er auf und ging zu seinem Haus, doch als er die Tür öffnen wollte, wurde seine Hand durch irgendetwas blockiert und somit konnte er die Tür nicht öffnen. Er rüttelte immer stärker an der Tür, um sie zu öffnen, denn er wollte sich natürlich nach diesem anstrengenden Tag einen Brathe Nachdem er sich mit seinem ganzen Gewicht gegen die Tür gelehnt hat, ging sie endlich auf. Doch als er sah, was die Tür blockierte, rannte er schreiend aus dem Haus. Oh, jetzt muss ich wieder eine Werbe, äh, wieder ein Video schauen. Mann, ich will doch wissen, wie es weitergeht. Oh ich will doch wissen, was jetzt ja, passiert. Übrigens
0: eins der äh, Finanzierungskonzepte, nachdem ähm, Botpad vorher nur mit äh, Risikokapital gearbeitet hat.
1: Ja, das habe ich mhm. mir jetzt auch gedacht, dass das ähm, finanzielle Gründe hat. Ja, Aber hast du wieder was gelernt für deine Klausur? So, <lacht> so ist es. Vor ihm stand ein riesiges Monster aus Ach hier steht oben Part 2, Achtung, Cringe. So. Vor ihm stand ein riesiges Monster aus Matsch. Dabei doch de- dachte er doch, dass, das Monster, dass er das Monster in diesem Sumpf war. Das Matsch-Monster kam auf Shrek, der mittlerweile heulend auf dem Boden lag, zu und wollte ihn fressen. Shrek dachte schon, es sei zu Ende oh nein, mit das ihm. Es ist
0: einfach nur Wendler im Schlamm, oder was? Ich weiß es
1: nicht. So. Ach du heilige Sch- Okay. Shrek's Gedanken. Friss mich einfach. Dann ist mein einsames Leben endlich beendet. Es braucht mich eh niemand. Niemand liebt mich. Sogar mein bester Freund Hisoka hat mich für diesen grünhaarigen Idioten gone verlassen. Aber sollte ich dies jetzt überleben, dann werde ich die erste Person, die ich danach sehe, heiraten. Egal, wer es ist, auch wenn es mein Nachbar Draco Malfoy ist. Ich war mein ganzes Leben schon so einsam. Sollte ich überleben, will ich dies ändern. So, Ende von Shrek's Gedanken. Und jetzt passiert natürlich was, was mhm. Krasses. Mhm. Das Matchmonster hatte Shrek schon fast komplett gegessen, als Michael Wendler auf einem Hoverboard angeflogen kommt und das Matchmonster mit einem, was auch immer, Schwert in zwei Hälften teilt. Das, ich, das kann ich jetzt nicht äh, lesen. Ähm, er, lande mit, er landete mit einem eleganten Sprung auf dem Boden direkt neben Shrek und half ihm hoch. Shrek war nun auf derselben Augenhöhe wie Michael und schaute ihm tief in seine Augen. Shrek wünschte sich, dass dieser Moment niemals endete. Er wollte Michael küssen, aber dieser stieg wieder auf sein Hoverboard und flog mit einem Lächeln weg. Shrek starrte ihm noch lange hinterher oh, und nein, dachte jetzt an muss er
0: den Wendler heiraten. M-
1: und, äh, und dachte an seine schönen Augen. Als es dann dunkel wurde, ging Shrek in sein Haus, um sich schlafen zu legen, aber Michael ging einfach nicht mehr aus seinem Kopf und Shrek lag noch lange wach in seinem Bett und dachte an diese schicksalhafte Begegnung. Er erinnerte sich daran, dass er sich gesagt hatte, dass er die erste Person, die er sieht, heiratet, falls er überleben sollte. Mit diesem Gedanken schlief er ein und das Einzige, woran er denken konnte, war Michael.
0: Mhm, Ich ich lese
1: nochmal den Anfang von Kapitel 3 zumindest, so Wendler-Gedanken. Oh
0: Gott, okay.
1: Damn, mir geht dieser grüne Spast einfach nicht mehr aus dem Kopf. Sein dummes Face, als ich ihn gerettet habe, war einfach unbeschreiblich. Und seine grüne Haut ist einfach einzigartig. Genauso wie seine Antennenohren. Ich muss ihn wiedersehen und ihn nach seinem Namen fragen. Hoffentlich ist er bald wieder in Gefahr, sodass ich ihn retten kann. Ach Gottchen. Ja. Ich würde okay. sagen, das ja. würd reicht. Ja. Aber es hat mir, jetzt ehrlich, gesagt, ja. oh es hat oh mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen gut getan. Also einfach, weil die Geschichte auch nicht auf ernst gemacht war. Und zwar schon ein bisschen lustig, fand ich. Das hat jetzt ein bisschen... Mhm. Das konnte mich wieder ein bisschen runterbringen von dem von dem schlimmen, ja, schlimmen Zeug, mir, was ich ertragen musste. Diese Folge. Könnte ich mir
0: vorstellen, dass wir dass wir an so einem Abend auch mal so eine, so eine Story schreiben, wenn uns langweilig ist. Ne? Ja,
1: das, können, das könnten wir definitiv mal machen. Ja. Gut. Ist ja dann jetzt auch heute mal wieder ein bisschen eine längere ja. Folge geworden. Dann freuen sich die Leute, die sich immer längere Folgen ja, wünschen. Schön. Ja, und die Person von uns, die es am Ende schneidet, mhm. freut sich auch, weil sie noch länger buh, buh, buh. schneidet.
0: Naja. Ach, schon okay. Für euch mache ich das doch gerne.
1: Ich würde ja. sagen, dann haben wir ähm, Wattpad für heute. Ja, besser ist es. Nein, ich wollte, dass du jetzt sagst, Hashtag ausgelesen. Aber okay, wir haben.
0: Ach so. Weißt du,
1: wir haben Wattpad für heute. Sonst sagen wir,
0: dann hat es für heute und naja. Aber Josie ja, hat es okay, halt nicht okay. gerafft. Verstehe ich. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ja. Nee, ich war noch zu sehr in den Gedanken an Shrek und den Wendlaum irgendwie da zu kombinieren, ja. was du von mir möchtest. Ja, also Wordpad hat sich okay. für heute Hashtag Du könntest gerne nochmal versuchen, wenn du möchtest. Nee. nee, jetzt will ich auch nicht mehr.
1: Okay. Und ähm, wir hören uns nächste okay, Woche ja.
0: Montag wieder. Und mhm, äh, ja, oh, Moment, gib mhm. mir eine Sekunde. Heute will, ich, heute will ich raushauen. Moment. Da mir aber die Leute nicht solche Verabschiedungen schicken. Ja. ja. Ich habe jetzt heute keine vorbereitet. Ähm. Ja, ich jetzt aber dafür gleich. Ah, okay. Oh Gott, bei Bilder kommen nur sowas wie, am schwersten ist es, sich zu verabschieden, wenn man es muss, aber nicht will. Mhm.
1: Ja. Okay, ist das deine Verabschiedung für heute?
0: Nee. Ach nee.
1: So. Oh Gott, oh Gott. Ja, hast du was vorbereitet oder bereitest du dich gerade vor? Ich
0: bereite mich gerade vor, weil ich, ich weiß, was ich jetzt sage. Ich finde den süß. Okay. Mhm. Auf
1: Wiederhörnchen. Ja. Gut, dann
0: ähm,
1: hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Und ich sag einfach mal ganz schlicht, tschüss.
0: Verrückt. Okay, tschüss. <lacht>